0: Musik Herzlich Willkommen beim Podcast von Zwerghundengarten. Wir stellen zusammen mit Züchtern Hühnerrassen vor und sprechen mit Leuten, die Hühner im Garten erhalten.
1: Musik
0: Hallo, wir sind heute in Nordbaden in der Nähe von Mannheim beim Züchter Leonhard Eisbleitner. Und äh, es geht heute um die Zwergsumtaler und die Zwergfriesenhühner. Und hallo Leonhard, äh, vielleicht äh, erzählst du auch ein bisschen was äh, über dich und wie du eigentlich auf diese zwei Rassen gekommen bist. Die sind ja total unterschiedlich eigentlich.
2: Ja, hallo und guten Morgen auch noch von mir. Ähm ja, das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte, es ähm, hat alles angefangen 2000, 2001, ursprünglich mit holländischen Zwerghühnern, ähm, reine Hobbyhalter-Tiere zwei Hennen, so hat es angefangen und dann als jugendlicher, ja, tierbegeisterter, damals von klein auf schon, ähm, hat sich das ziemlich schnell ergeben, dass man dann, ja, äh, umgehört hat, ausgetauscht hat und 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 immer begeisterter wurde von äh, ja von diesen tierchen und äh, ja bin dann ziemlich schnell auf die zwergfriesenhühner umgeschwenkt oder was heißt umgeschwenkt die holländischen zwerge sind lange lange zeit äh, geblieben und äh, waren lange zeit teil unseres Bestands auch und wir haben dann 2003 die zitronenschwarz geflockten Zwergfriesenhühner damals von einem Kollegen aus Ulm bekommen, das war relativ aufwendig, weil sehr 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 selten ähm, und ähm, ja, aber äh, kurz oder langs ist dann so ein Stämmchen in zitronenschwarz geflockt bei uns. Äh, Gelandet und das war im Grunde der Startschuss mit den Zwergfriesenhühnern und ähm, ja.
0: Ja, und die Zwergfriesenhühner und also mittlerweile hast du ja Zwergfriesenhühner und auch große Friesenhühner genau. und ich glaube in so ziemlich allen Farbschlägen, oder?
2: Nein, also da es gibt noch deutlich mehr Farbenschläge. Also die großen Friesenhühner gibt es ja ähm, in allen geflockten Varianten plus einfarbige. Also es gibt ja auch blaue, weiße, gesperberte äh, äh, schwarze, äh, sandgelbe in den Niederlanden noch beispielsweise. Und ähm, die Zwerge einen Tick weniger Farbenschläge, war auch sehr sehr äh, üppig. Ich meine jetzt aus dem Kopf heraus sind es neun Farbenschläge. Selber habe ich davon zwei manchmal auch drei <lacht> je nachdem was für, ja, was für ein Experiment nenne ich es jetzt mal so und da gerade läuft dass man mal temporär einen Farbenschlag der gerade sehr selten ist für zwei drei Jahre auch nebenbei dann hält und ähm, ja und die großen haben wir in aktuell vier Farbenschlägen also aktiv ja,
0: schon. genau und siehst du da einen Unterschied zwischen den Zwergen und den Großen
2: ja, definitiv, aber man kann es auch nicht einmal so verallgemeinern. Von Farbenschlag zu Farbenschlag ist es sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Die einen oder anderen sind ähm, scheuer, also sprich die gelb-weiß geflockten Großen sind scheuer. Äh, wie manch andere Farbenschlag, sehr zahm, sind wiederum die einfarbigen. Ähm, aber da hängt es also ein bisschen von der Linie ab und natürlich auch immer, wie man sich mit den Tieren befasst und mit den Tieren umgeht. Das ist natürlich äh, wie bei allen Tieren grundsätzlich äh, wichtig und ein ganz großer Faktor natürlich auch. Und die Zwerge sind ähm, ja, am Anfang unnahbarer, also das kann man generalisieren bei den Friesen und Zwergfriesenhühnern, aber ähm, sie werden dann sehr, sehr zahm mit der Zeit und dann differenzieren aber ganz stark, wer, wer da zu ihnen kommt. Also sie können auch die einzelnen Personen ganz klar unterscheiden und aus Situationen. Und das macht sie eigentlich sehr spannend, äh, gerade was, ähm, ja, wenn irgendein Beutegreifer ins Gehege eindringt, da sind sie ziemlich flott und ähm, beweglich und auch wendig und da kommt es natürlich ganz, ganz, ganz selten mal zu einem Verlust in der Richtung und da hat äh, eine Rasse wie, wie, wie Zwergkoschin, äh, Zwergseidenhühner äh, und Co, alles was so ein bisschen von allem gegenüber im Grunde, ich sage jetzt einfach mal salopp Treuthof sich verhält, die haben da deutlich schlechtere Karten äh, gegenüber irgendeinem Greifvogel oder ähnlichem. Natürlich bei äh, in der Nacht ist das äh, wieder eine andere Geschichte, da müssen alle äh, Tiere natürlich immer sicher äh, ja, eingesperrt sein, ähm, weil das Ganze, der Marder klettert ja auf dem Baum hoch, der Waschbär ebenso und, und, und. Also da hilft es nichts, ähm, weil sie ja nachts äh, nichts großartig sehen und dann nicht mobil dann sind.
0: Ähm, wir haben ja selbst viele verschiedene Rassen und haben nur ein einziges Friesenhühnchen von dir ja mhm. äh, bekommen, und äh, bislang. Und, äh, aber da kommt es uns wirklich so vor, als macht sich das etwas mehr, ja, vielleicht Gedanken ist nicht das richtige Wort, aber ähm, ist ein bisschen vorsichtiger oder ja, aber auch, ähm, ja, uns kommt es doch intelligenter noch vor. Also, ja, es ist alles deutlich auch. Ja, ja.
2: Ja, ja. überlegter halt äh, ja. zum Teil und das ist, was sie ausmacht, das muss man erlebt haben, so wie ihr jetzt auch, das ist ein ganz spannender Prozess, und das nimmt natürlich auch Zeit und ein Einfühlungsvermögen in Anspruch und das ist da ganz spannend und auch vergleichbar mit anderen Rassen wie jetzt Zwergbrackel, äh, äh, Zwerghamburger und so weiter und so fort. Also da verhält sich das Ganze ähnlich und ähm, ja...
0: Und dann schieben wir mal kurz dazwischen die Zwergshulmthaler ein, da haben wir ja auch welche und mhm. äh, das ist wieder finden wir ein ganz anderer Typ, die sind so richtig, also ich denke robust gesundheitlich sind sicherlich die Friesenhühner auch, ja. aber die äh, Zwergshulmthaler, die sind auch so ein bisschen unbekümmert, die gehen auch bei jedem Wetter raus und ähm, oder was ja. hatte ich jetzt zu dieser Rasse Die,
2: die Zwergshulmthaler <lacht> sind sehr... Äh äh, interessant und robust, wie du auch schon sagtest, ähm, auch etwas vergleichbar mit, mit Zwergfriesenhühnern, nur eben, äh, ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen äh, unbedachter vielleicht aus. sie sind aber gleichzeitig an der Trauthof. sie sind genauso wetterhart, wetter, hart, wetter mhm. an sich robust, wie jetzt das Zwergfriesenhuhn auch und gehen auch bei Schnee raus. Die Verbindung zu der Hühnerrasse ähm, ist tatsächlich, dass ich Österreicher bin und ähm, ja, und die haben eigentlich, gerade die großen Sulmtaler haben einen immer irgendwie begleitet, nie aktiv selbst im, im Stall, äh, aber ähm, das damit hatten wir eine ganz starke Verbindung aufgebaut äh, über die Jahre und äh, weil ja das Friesenhuhn ja eigentlich, oder Zwergfriesenhuhn, so eigentlich, äh, ja, gar nichts äh, äh, mit meinem Ursprung Sprung, also meiner äh, äh, Heimat, meiner ursprünglichen zu tun hat. Und, ähm, das ist da ähm, ja, der Hintergrund. Ich hatte äh, für einige Jahre Zwergaltsteirer in Wildbraun, mhm. äh, aktiv neben den Friesenhühnern und Zwergfriesenhühnern, die sich da sehr, sehr gut ergänzt haben. Mir war immer und ist immer wichtig, dass die ähm, die Rassen, die wir haben, ähm, unkompliziert, aber trotzdem züchterisch spannend, anspruchsvoll sind, robust sind ähm, und eben vom Wesen her genau das mitbringen, was wir vorhin auch schon äh, erwähnt hatten. Und ähm, dass da eben keine, äh, keine Latschen, keine Hauben, also die Zwergsylventhaler und Zwergalstehrer haben ja einen Schopf, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Der Schopf sind ja nur ein paar. Federchen im Vergleich am Hinterkopf und die Hauben sind basiert auf einer sogenannten Protuberanz, also einer Schädeldeckenerhöhung einer Knöchernen, dadurch ist die Sicht nach oben so ein Tick eingeschränkt. Da wird und muss auch züchterisch ganz stark geachtet werden, dass da diese Sichtfreiheit gewährleistet ist, meins persönlich ist es trotzdem nicht, ich mag dieses robuste, unkomplizierte Einfache gleichzeitig ähm, und ursprüngliche und eben, dass man auch, ähm, ja, ähm, ja, Selbstversorger äh, ist auch ein Stichwort, äh, dass sie ja selbst äh, einen Teil ihrer Nahrung suchen und ähm, da sind die Hühner mit Schopf äh, äh, absolut in dieser Gruppierung mit dabei und äh, natürlich auch die Sprenkelhühner, wo die Zwergfriesenhühner auch dazugehören. Und aktuell ist es so, wir sind hier in einem Kleintierzuchtverein mit einer Gemeinschaftszuchtanlage und da sind die Zwergsyllinaler beim Onkel meiner Frau sehr, sehr äh, massiv vertreten, schon seit Jahren. Und die werden auch bei uns dann äh, unsere Kinder, je nachdem wie die Interessen so sich äh, weiterentwickeln, äh, wahrscheinlich da dann auch weiter bestehen. Und ähm, ja, das äh, ist da die, die Geschichte, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, dazu, ähm, was kann man noch sagen, auffallend ist auch, dass die Zwergsymptale im Gegensatz zu den großen, unwahrscheinlich, äh, ja, was den Futterverbrauch angeht, unwahrscheinlich wirtschaftlich sparsam sind. Äh, die haben durch diesen ruhigen Stoffwechsel eher, oder niedrigen Stoffwechsel sind die, äh, ja immer wieder erstaunlich, wie wenig sie dann äh, fressen. Die großen sind ja der Masthund-Typ, der österreichische von den sogenannten Steirer Hühnern, die Altsteirer, das Legependant, sage ich jetzt mal, der leichte äh, Schlag im Vergleich und die Zwerge sollen in, in der Optik das widerspiegeln, auch diese sogenannte Kastenform, diesen verzwergten Masthuhn typ aber ähm, sind dann ähm, trotzdem natürlich sehr schmackhaft und entwickeln auch das, äh, den Rahmen, den körperlichen in der Regel ähm, dazu, aber ähm, sie, der Futterverbrauch passt überhaupt nicht zu dem, äh, ja, äh, zu der Großrasse, also das ist überraschend äh, gut und immer wieder, äh, ja, beeindruckend, wie wenig da, äh, gerade in äh, der heutigen Zeit, wo die äh, Rohprodukte, also sprich Getreide, immer teurer äh, wird und, und äh, allgemein vieles teurer wird, ist das natürlich auch ein Faktor, den den ein oder anderen, denke ich, interessiert und äh, viele dadurch eher auf Zwerge aus Platzgründen aus, und eben aus Futterkostengründen äh, vielleicht dann umsteigen, umsatteln mhm. möchten.
0: Mhm. Und die äh, zwerg sulm die legen ja auch recht große Eier. Mhm. Ja, noch eine
1: Frage ähm, als Tipp für diejenigen, die sich ähm, überlegen, ob sie einer von beiden Rassen äh, ihrer Puttenschar hinzufügen wollen. Sie brauchen doch ganz unterschiedliche, auch äh, von der Platzanforderung, Bedingungen, die man vielleicht beachten
2: sollte, bevor man sich zu so sehr in die, in die Optik äh, eines ja, Tieres verlebt. Ja, Sicher, beides sind jetzt Zwergrassen, die wir äh, besprochen hatten und ähm, da ist es Grundsätzlich schon mal ein geringerer Platzbedarf wie bei den Großvarianten. Aber jetzt verglichen jetzt explizit die Zwergssulmentaler zu den Zwergfriesenhühnern, brauchen die Zwergfriesen ein bisschen mehr Platz, weil sie als halt agiler, aktiver äh, im Vergleich sind. Und die Zwergssulmentaler sind da, ja, äh, ein bisschen anspruchsloser, was die Fläche auch angeht. Aber auch da, ähm, ich sag mal, je mehr, desto besser ist es ja allgemein. Äh, auch bei äh, sämtlichen anderen Rassen ist immer von Vorteil, vor dem Stall so eine Art Vorgehege, Voliere zu haben und dann äh, sie in ein größeres, begrüntes, vielleicht sogar unbegrenztes Areal, je nachdem, wie es da mit äh, dem Druck von, von Raubtieren aussieht. Das ist ja immer regional äh, unterschiedlich. Ähm, aber grundsätzlich äh, sind da beide ja. Sehr äh, unkompliziert auch in diesem, äh, was, was das Thema angeht. Wobei wir bei den Friesenhüdern
1: natürlich auch diese Flugdeigung haben. Ja. Und, ähm, da die, die äh, ja, Einzäunung über, genau, über das, das Gelände ist schon auch eine andere Bedeutung.
2: Das hat. ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, den ich noch gar nicht erwähnt hatte. Äh, die, die Zwergfriesen sind halt flugfähiger, aber absolut standortreuer, das muss man äh, immer dazu erwähnen. Netz über äh, dem Auslauf oder eine Voliere ist grundsätzlich ja zu empfehlen bei allen äh, Hühnern, um eben auch mal ähm, ja, vor den Greifvögeln und so weiter Schutz äh, zu bieten. Und ähm, Aber das mit dem Unbegrenzten, da ist es halt wieder von Vorteil, äh, dass sie eben flugfähig sind und sie akzeptieren wir haben ganz viele ausläufe die nicht übernetzt sind mit eben einem vorgehege einem kleineren und dann äh, in erweiterung dann das unübernetzte unüberdachte ähm, großgehege und da gehen sie äh, in der regel nicht raus das sind ja, 1,5 meter zäune plus minus und da äh, sind sie eigentlich äh, wenn der auslauf alles bietet was sie mögen, sprich grün, also dass kein Brachland ist, äh, sind sie eigentlich äh, stets drin, es sei denn, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, äh, wie äh, wenn sie zum Beispiel keine Katzen kennen und da läuft eine durch, dann fliegen sie schon mal heraus oder flüchten äh, instinktiv, kommen aber konsequent und gut wieder zurück. Ähm, und ähm, ja, das ist, ist da immer ganz äh, spannend auch, was das Thema angeht.
0: Genau, brav abends in den Stall. Mit ja, den also. ja, da ist auch
2: noch ein Punkt, dass man die Sitzstange hoch genug natürlich anbringen muss. Die ähm, fühlen sich da nicht wohl, wenn sie abends in den Stall äh, kommen und die Sitzstange irgendwie nur einen Meter, einen halben Meter vom Boden entfernt ist. Das ist für beide Rassen eigentlich fast nur eine Aufenthaltsstange, besonders für die Zwergfriesenhühner über den Tag, aber keine Schlafstange. Man muss ja immer überlegen, das Huhn hat instinktiv den Drang, möglichst hoch im Baum beispielsweise zu schlafen, also allgemein alle Hühner, weil das sie nachts vor Feinden auch schützt. Und ähm, da ist die Höhe natürlich ausschlaggebend, wenn sie knapp über dem Boden schlafen, ist das für sie instinktiv unsicher. Und dann suchen sie sich im Zweifel auch einen höheren Platz, der dann auch, äh, wie gesagt, schon mal ein Baum sein kann oder auf dem Stall oder wo auch immer. Deswegen muss die Stange von Anfang an hoch genug, möglichst ähm, ja, einen halben Meter unterm, unter der Decke, unter der Stalldecke beispielsweise sein. Bei den Zwergssöhnenhalern muss es nicht ganz so hoch sein, aber dann ist man auf Nummer sicher, dass, äh, dass sie auch ohne irgendeine, äh, irgendeine äh, Hilfe sozusagen selbst äh, in den Stall abends gehen, ohne dass man sie immer konsequent irgendwie einsperren muss dann kann man mit elektronischen Pförtnern arbeiten und so weiter, wenn sie sich wohlfühlen im Stall und das Ganze eben der Rase angepasst eingerichtet ist.
1: Wenn jemand sich für eine der beiden entscheiden würde, ist natürlich auch die, die Verfügbarkeit ganz unterschiedlich. Die Sülmthaler, zumindest Richtung Süden, Österreich, mhm. sind doch einfach noch präsenter, während die Friesenhühner sehr selten sehr speziell sind. Mhm. Ähm, würde jemand Tiere bei dir bekommen? Ich meine, du bist ja Vorsitzender des Sondervereins. Wie würde man da vorgehen, wenn man so einen Friesenhuhn sieht und dann unbedingt das auch selber ja, haben möchte?
2: Ja, also aktuell oder heutzutage äh, im Allgemeinen äh, informieren sich äh, viele zuerst äh, online. Da ist natürlich unsere Homepage auch immer wieder ein Anlaufpunkt, wo unsere Kontaktdaten dann auch äh, drin stehen. Äh, ich sage es jetzt einfach mal www.friesenhund.de wäre da online ein Anlaufpunkt und da wird man dann, äh, ja, wenn man irgendwelche Fragen hat äh, oder irgendeine Farbe ganz äh, im Speziellen sucht oder ähnliches und dann wird, wird man da sozusagen weitergeleitet, eventuell zu einem Züchter in der äh, Nähe äh, seines Wohnsitzes. Und bis jetzt hat sich immer eine Lösung gefunden und ähm, das ist erstmal da der, äh, der grobe Rahmen, was das Friesenhuhn und Zwergfriesenhuhn angeht. Es ist, äh, ich sag mal, so ein kleines Epizentrum hier im Südwesten, kurioserweise fernab von äh, Friesland. Und natürlich in den Niederlanden haben wir auch äh, viele Freunde und Kontakte, auch, wo man ebenso vermitteln kann und natürlich eigentlich ähm, ja, deutschlandweit auch. Wir wissen ja, wo unsere ähm, Freunde der Friesenhühner dann auch äh, äh, wohnen. Und äh, bei den zwerg talern ist hierzulande äh, Thüringen tatsächlich so ein kleiner, äh, kleiner Dreh- und Angelpunkt, äh, wo einzelne mehrere äh, Züchter aktiv präsent sind und natürlich immer wieder verstreut übers Land. Äh, Oh, aber natürlich vor allen Dingen, wie du schon sagtest, in Österreich, im Heimatland oder Ursprungsland der Großrasse. Die Zwerge sind ja äh, nicht in Österreich entstanden, haben aber tro äh, trotzdem ähm, im Heimatland der großen Sulmthaler äh, natürlich äh, unwahr unwahrscheinlich viel Nachfrage äh, gefunden und ihre Freunde und Fans, sage ich jetzt einfach, und ähm, das ist, ähm, ist da der, der, äh, die, der jetzige Stand, das hängt natürlich immer von ganz vielen Faktoren ab, wie und warum sich Rassen verbreiten, nicht nur von den Eigenschaften der einzelnen äh, Hühnerrassen, äh, Leistungsmerkmale und so weiter, äh, sondern ähm, tatsächlich äh, unterliegen selbst Hühnerrassen und ihre Verbreitung äh, ich sag, äh, einem Trend oder Modeerscheinungen wir haben ja aktuell ganz äh, omnipräsent äh, Rassen wie, wie, wie sogenannte schwedische Blumenhühner und Indio-Gigante, die mit ganz peppigen äh, Namen da aufwarten teilweise tatsächlich auch alte bedrohte Hühnerrassen sind auf der anderen Seite, äh, wie jetzt Indio Gigante die äh, schlussendlich einfach nur äh, äh, Mixe zwischen großen bedrohten Kämpferrassen wie Malaien, Schamu und so weiter darstellen und dadurch eben die eigentliche Hühnerrasse wie Malaien dann vom Aussterben bedroht dann ist und äh, ein peppiger äh, großer äh, Kämpfermix äh, durch diesen sehr prägsamen Namen äh, dann äh, urplötzlich totale Verbreitung findet, weil er äh, ja schlichtweg äh, mit diesem Namen aufwartet und dadurch polarisiert, äh, interessanter wirkt und ähm, die haben natürlich auch die Eigenschaften der Malein und Charmo, nämlich dieses total zahme und äh, interessante Optik und 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 und. und. Aber man muss da immer wirklich differenzieren, äh, was da der, ja, die Entstehungsgeschichte ist, der Ursprung, die Hintergründe. Aber das machen, macht der eine oder andere dann nicht so in dem Ausmaß und so äh, kommt es dann eben zu diesen Modeerscheinungen im Allgemeinen. Wir haben äh, aktuell also die, so, eine, so eine Phase, der, äh, dieser Begriff ist mir erst vor wenigen Jahren äh, zugetragen worden, der sogenannten Easter-Egger, nämlich dann äh, sich eine bunte Hühnerschar zu halten, die äh, eine ebenso bunte Eierproduktion dann äh, äh, starten, sage ich jetzt mal, von, von Türkis bis äh, Grün und Blau und Schokoladenbraun und äh, ist alles äh, dabei. Und ähm, teilweise natürlich auch Rassemixe, Arokaner Marans und Co. spielen da eine große Rolle. Ähm, und ähm, auch das ist ein aktueller Trend, der natürlich interessant auch ist, wie, wie, wie alles, äh, was ums, ums Tier beispielsweise geht. Aber ähm, das tut gleichermaßen wiederum den... Ja, eher seltenen alten Haustierrassen, Geflügelrassen dann nicht unbedingt äh, in die Karten spielen, was ihre Verbreitung angeht, ähm, kann man aber natürlich auch nicht generalisieren, weil der ein oder andere fängt mit einer bunten Truppe an und äh, steigt dann, äh, weil er sich dann in ein oder zwei äh, Rassen, sag ich jetzt mal, verliebt, äh, die er in seiner bunten Truppe hält, ähm, dann mit dieser Rasse an wirklich zu züchten, sie aktiv weiter zu verbreiten und so weiter. Ähm, ich meine, das ist ja ursprünglich, ich habe zwar nicht mit Bundlegern äh, äh, in irgendeiner Form was zu tun gehabt, aber ähm, ist ja auch mein Ursprung mit diesen holländischen Zwerghühnern, nämlich mit zwei äh, kleinen Hühnchen äh, zur reinen Hobbyhaltung und dann ist da im Grunde der Funke übergesprungen. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja schon, dass die eigentlich bei Haltung ganz unkompliziert sind, also beide Rassen. Aber wenn man äh, die jetzt tatsächlich züchten möchte, hm. gibt es denn da bestimmte züchterische Voraus äh, oder Schwierigkeiten? Gut bei den Sprenkeln mhm. wahrscheinlich schon?
2: Ja, also sehr von der Haltung, wie erwähnt, schon sehr unkompliziert. Das macht schon mal einen sehr angenehmen Rahmen. Ähm, Gleichzeitig sind sie sehr legefreudig, das heißt, man muss ähm, nicht äh, um jedes Ei, äh, sage ich jetzt mal, kämpfen, ähm, von der Fütterung her auch recht unkompliziert. Und ähm, die Befruchtungsrate ist auch immer sehr, äh, sehr, sehr gut, bis ausgezeichnet. Da muss man sich in der Regel keine oder wenig Gedanken machen. Auch bis ins hohe Alter äh, sind sie da sehr agil und verlässlich, ähm, von den Rassemerkmalen an sich, also grundlegend immer das allerwichtigste ist immer die Fitness, die Vitalität, ähm, dann natürlich auch die rassespezifischen ähm, ja, Leistungseigenschaften, das äh, Wesen auch, äh, dass das Ganze zur Rasse stimmig und passend ist und dann natürlich die optischen Rassemerkmale und das ist bei den Zwergfriesenhühnern äh, natürlich unter anderem die spannende zeichnung wo eben die schwierigkeit darin besteht dass der hahn eine ganz andere äh, optik vertritt was das farbbild angeht da ist die zeichnung nicht so offensichtlich verdeckt in den binden und im flankengefieder und ähm, da ist natürlich die schwierigkeit zu erkennen welcher hahn ist der zuchthahn der am ende die ähm, ideal gezeichneten hennen zum beispiel bringt ich sag mal, es ist keine Kunst, jetzt wenn man Gelbweiß geflockt nimmt, einen äh, gelblichen Hahn zu züchten, der einen weißen Schwanz hat äh, oder weißes Schwanzgefieder hat, ähm, aber kaum Zeichnung äh, vererbt an, die, äh, an seine Töchter. Aber äh, da ist es halt wichtig, eben nicht auf eine sogenannte Zweistammzucht zu gehen. Da ist man mal recht schnell verleitet dazu. Der Hintergrund der Zweistammzucht ist eigentlich der, dass man eine Linie hat, die ausschließlich gute Hähne bringt und ähm, eine andere Linie, die völlig parallel dazu äh, gehalten wird, die ausschließlich gute Hennen bringt. Aber das ist meiner Meinung nach gar nicht zielführend, äh, weil so natürlich man Anfängern, äh, die in die Rasse einsteigen wollen, überhaupt äh, ganz schlechte Karten haben. Ähm, Deswegen ist eigentlich äh, unser Grundsatz und allgemein auch im Friesenhohen Sonderverein, dass wir eben das grundsätzlich vermeiden und dann wirklich ähm, mit ideal äh, Hähnen nach Möglichkeit züchten, die aber gleichzeitig die, äh, die sehr gute Hennenzeichnung, ähm, die sogenannte Flockung äh, mit ihrer ganz klaren Flockentrennung und so weiter, das ist ein ganz spezielles Zeichnungsbild, ähm, dann äh, weiter züchtet. Und ähm, das ist da äh, der Rahmen. Natürlich kommt da die Landhuhnform, die sogenannte dazu, mit einem relativ steil getragenen Schwanz, einem gefächerten Schwanzgefieder, einem ganz simplen Einfachkamm, wo die Kammfahne äh, frei steht, mit fünf bis sechs Kammzacken, äh, die nicht zu tief geschnitten sind, aber auch nicht zu breit auf äh, angesetzt. Mit schneeweißen Ohrscheiben, die nicht überdimensioniert, aber nicht zu klein, sind mit einer schönen blaugrauen Lauffarbe, einem mittelhohen Stand äh, und eben diesem äh, agilen Auftreten. Das ist so, äh, so die, die, die sind die die äh, ja, Rasemerkmale, die optischen äh, des Friesenhunds und Zwergfriesenhunds und ähm, ja. Bei den ist wieder sind es wiederum andere Faktoren, da geht es um die Weizenfarbe bei der Henne, der Hahn hat ja da auch wieder eine völlig andere Farbgebung, die Weizenfarbe hat einen gewissen, oder bietet einen gewissen Spielraum von einer helleren, in Österreich sagt man Semmelfarbe, bis hin zu einer bisschen dunkleren, da ist ein gewisser Rahmen gestattet und erlaubt, natürlich sollen sie jetzt nicht rötlich oder irgendwie ausgeblichen, so weiß-cremefarbig, äh, ist jetzt bei, bei den Weiz goldweizenfarbigen Hennen äh, verme zu vermeiden, nicht ideal, und der Hahn natürlich in dieser wunderschönen, äh, ja ähnlich wie ein goldhalsiger Hahn, nur äh, ohne die Schaftstrichzeichnung, die sollte im Halsbehang nur verdeckt sein im unteren Teil äh, und gar nicht offensichtlich gezeigt werden und der Halsbehang sollte nach unten hin aufhellen. Äh, beim Hahn, bei der Henne soll das Halsgefieder stark absetzen vom restlichen Gefieder, das äh, ist äh, auch da immer wieder eine Herausforderung. Ähm, ja, da
0: könnte man vielleicht, also wenn man da als Anfänger ein bisschen unsicher ist und sagt, ah, ich habe hier ein paar Hähne, dann könnte man ein paar Fotos machen und sich in Sonderfein oder an dich wenden und sagen, wer werden da ja, vielleicht? eher? So,
2: so machen wir es tatsächlich auch. Natürlich muss derjenige selbst dann auch sagen, Mensch, ich habe da eine Frage, ja. weil. Aber wir sind da immer ganz offen. Wir haben von der WhatsApp-Gruppe ein bisschen... E-Mail-Adresse oder auch telefonisch eigentlich alles, aber mittlerweile ist da äh, wir hatten auch schon jemanden, der ganz aus dem Norden stammte und ähm, dann nicht an der Tierbesprechung bei der Sommertagung teilnehmen konnte, aus unterschiedlichen Gründen, aber trotzdem natürlich weil er gerade frisch angefangen hatte, da äh, viele Fragen hatte und vor Ort war die Rasse in seinem Verein unbekannt äh, mhm. und ähm, da war äh, dann der Ansatz, dass man die, dass er im Grunde Fotos von, von mehreren Positionen dann macht. Und ich habe dann damals ihn da beraten und ihm geholfen, seinen, seinen Zuchtstamm oder seine Zucht hier auszuwählen. Das ging recht gut. Und ähm, wenn die Fotos natürlich ähm, dementsprechend irgendeiner Ringnummer zugeordnet sind oder nummeriert sind, dann kann er das Ganze auch direkt ganz gezielt aufs Einzeltier dann beziehen und nicht ähm, allgemein natürlich kann man allgemeine Tipps geben klar aber da ist natürlich immer äh, die Frage wie wird es dann umgesetzt und so weiter natürlich ist hat jeder da seinen eigenen seine eigene Wahrnehmung und, und seine, seine eigene Einschätzung am Ende was ja das Ganze so spannend und äh, schön immer macht ähm, ja
0: ja gut, ich glaube, jetzt haben wir schon so ziemlich alles. Äh, und wir haben jetzt auch schon gehört, die sind wirtschaftlich. Kannst du denn äh, bei beiden so eine ungefähre Eierzahl, Eiergewicht noch sagen?
2: Also von, von den Eiern an sich, sie legen wirklich sehr fleißig. Wir haben von Junghennen pro Woche so fünf bis sechs Eier. Äh, natürlich während der Mauserzeit wird dann ausgesetzt wie bei jedem Huhn. Und ähm, sie sind beide recht gute. Winterleger, ganz besonders die zwerg sulm ähm, Man kann aber, je nachdem wie sich das Wetter und so weiter verhält, und man ganz gezielt an, an irgendein ein, äh, an Einlegetermin beispielsweise gebunden ist, kann man auch den Tag, ähm, oder allgemein empfiehlt sich dass das Huhn oder Hühner allgemein fühlen sich sehr wohl, wenn der Tag bei ähm, 15 Stunden Tageslänge plus minus liegt, und da kann man im Winter dann gerne den Tag künstlich verlängern und wenn man das beispielsweise zwei Wochen bevor man das erste Brutei möchte äh, anfängt, dann äh, klappt das sehr sehr gut, dann sind die auf, äh, sozusagen äh, hormonell auf höchstem Fortpflanzungsstand und legen dementsprechend sehr sehr gut äh, spätestens zwei Wochen nach Aktivierung der Tageslichtverlängerung und kann dann auch da völlig unabhängig von Tageslicht, Länge, Wetter, äh, Jahreszeit, was auch immer, ähm, kann dementsprechend dann einlegen. Also bei uns gab es noch nie irgendwelche Probleme so nach dem Motto ah, oh, dies Jahr legen sie aber schlecht oder befruchten mhm. sie aber irgendwie anders oder, oder was auch immer. Das lässt sich tatsächlich, indem man, äh, es ist am Ende immer der Halter der Züchter tatsächlich verantwortlich für das Wohlbefinden und auch die Ergebnisse, die dann äh, züchterisch äh, sag ich mal rausspringen, dann verantwortlich. Und äh, es ist in der Regel nie, weil, äh, immer wieder hat man, ah oh, Mensch, die, die, die Rasse ist nicht meins, und Anführungszeichen. Und dann wird gewechselt und, und äh, bei einer fast ähnlichen Rasse dann äh, stellt man das Gleiche fest. Es ist ganz oft so, dass der Halter oder der Züchter dann einfach äh, den Punkt nicht erkannt hat oder auch seinen Fehler oder seine Fehler nicht erkannt hat. Und ähm, das ist tatsächlich da der springende Punkt, dass man da an sich dann und seine Haltung, Füderung und so weiter nochmal sich immer wieder anschaut und äh, im Auge behält nach dem Motto lebenslanges Lernen, wie bei allem immer ganz äh, gut und empfehlenswert ist, ist es auch hier in dem Bereich der Geflügelzucht so.
0: Ja, wunderbar. Dann denke ich, haben wir jetzt eine ganze Menge über beide Rassen erfahren und ähm, hofft man, dass es vielleicht äh, viele Leute gibt, die sich für die Rasse äh, entscheiden und vielleicht auch für die Zucht, weil ähm, gerade auch äh, bei den, wie du ja gesagt hast, bei den Zwergfriesenhühnern wäre es schön, wenn diese alte Rasse da ja erhalten mhm. bleiben würde. Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch.
2: Gerne. Ja, <lacht> Tschüss. Tschüss.